0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99 on Tour auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich muss sagen, das fühlt sich immer nach einer halben Weltreise an, wenn man hier die Halle wechselt. Aber in diesem Fall habe ich die Reise gerne auf mich genommen, denn neben mir steht jetzt der Kulturwissenschaftler, Autor und Journalist Michael Seemann. Und der ist einer, der eigentlich zu allem was Interessantes zu sagen hat, finde ich zumindest. Hallo Michael. Hallo. Die meisten Menschen kennen dich wahrscheinlich als Experten für alles rund ums Internet und digitale Technologien. Alles von Netzpolitik bis Bitcoin. Du bist aktiv auf Twitter, äh, aktiv als Blogger und Podcaster. Aber seit kurzem hast du offenbar ja noch einen anderen Job, nämlich als Ghostwriter von Alexander Gauland. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das ist, hast du falsch verstanden. Ich äh, wurde gegen meinen Willen plagiiert und ähm, bin auch nicht besonders stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also für die, die das nicht mitbekommen haben, was äh, genau ist denn passiert? Was hat denn äh, Alexander Gauland da plagiert?
1: Also ich habe ähm, vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben, ähm, unter anderem im Tagesspiegel, der lief aber auch noch in anderen Medien, äh, zur globalen Klasse. Ähm, das war eine Analyse, in der ich versuchte, das ähm, Weltbild der Rechten ähm, äh, zu rekonstruieren, also aus ihren eigenen Aussagen, aber halt auch aus meinen eigenen Beobachtungen, was meine eigene mein eigenes Verhalten, mein eigenes Netzwerk, mein eigenes Umfeld sozusagen so treibt und die Idee einer globalen Klasse halt äh, in einer gewissen Hinsicht, aber allerdings auf eine Art positive Weise zu validieren. Ähm, die Idee, eben ich bin und äh, wahrscheinlich auch viele Leute, die innerhalb des äh, sag ich mal, Informationsumfeldes arbeiten, in Großstädten leben und so weiter und so fort, äh, dass die äh, schon ein gewisses, ein gewisses homogenes Mindset haben, ein gewisses Set an Werten äh, teilen und, äh, äh, und bestimmte Arten von Kulturen äh, von Kultur konsumieren. Und das heißt mit anderen Worten, äh, ich habe dort ein, ein positives Bild einer globalen Klasse als Feindbild der AfD und Co., konstruiert, was dann wiederum Alexander Gauland jetzt vor kurzer Zeit aufgegriffen hat anscheinend. Er hat wirklich eins zu eins teilweise Sätze von mir kopiert, die deutlich wiederzuerkennen sind und hat sie in einem Gastbeitrag der FAZ äh, verwendet, um damit sozusagen das Feindbild äh, aufzustellen. In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass äh, Alexander Gauland und ich uns in der Hinsicht einig sind, dass wir Feinde sind.
0: Also von deiner Seite war das so eine selbstkritische soziologische Analyse irgendwie auch von, von so der eigenen Gruppe, in der du dich da rumtreibst. Alexander Gauland findet es offensichtlich irgendwie treffend und übernimmt das, aber übernimmt es natürlich in einem ganz anderen Kontext. Und also ich frage mich da, wo ist da der, also wo ist die Grenze zwischen fundierter soziologischer Analyse und dann
1: Verschwörungstheorie? Das ist auch der Punkt. Also, einer ähm, der Unterschiede zu äh, Alexander Gaulands Text ist, dass ähm, meine ähm, Analyse halt, die Analyse einer Struktur, einer Gesellschaftsstruktur ist und Alexander Gauland das runterbricht auf eine Form von, äh, sag ich mal, plumper Verschwörung. Ja? Und das ist halt. Ähm das ist aber ganz typisch für Verschwörungstheorien, dass sie halt tatsächlich vorhandene strukturelle Dinge nehmen und sie zu einer Verschwörung aufblasen. Beispiel ist zum Beispiel äh, äh, die Bilderberg-Konferenz, wo natürlich sich äh, Politiker und Wirtschaftsleute treffen und man kann äh, durchaus kritisch sehen, dass dort äh, Netzwerke so äh, eng sind, aber bei äh, den Rechten wird dann eben genau daraus eben äh, der Kampf um die Weltherrschaft und die neue Weltordnung und, äh, und das wird dem Ganzen dann auch wieder nicht gerecht. Das ist immer so ein bisschen diese äh, Schwierigkeit, die man hat, wenn man eine kritische Gesellschaftsanalyse macht, dass äh, äh, Leute kommen und diese ähm, strukturellen Dinge, die man aufdeckt, äh, runterbrechen auf eine Verschwörung.
0: In deinem Podcast Wir müssen reden, den du zusammen mit Max von Webel produzierst, hast du neulich gesagt, dass du die politische Situation in Deutschland im Moment für schlimmer hältst als die in den USA. Was, was bringt dich zu dieser Einschätzung? Weil also immerhin ist mit Donald Trump ja ein Rechtspopulist an der Macht. Während bei uns die AfD so bei unter 20 Prozent rumdümpelt. Ähm, ja, ich, ich würde es
1: zumindest als gleich schlimm einsehen. Oder beziehungsweise es ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, was schlimmer ist, weil es ganz anders funktioniert. Also der Rechtspopulismus in äh, den USA ähm, ist immer noch getragen von der Idee einer ähm, äh, sozusagen von, von einem Außenseitertum, das gegen äh, die Mainstream-Gesellschaft rebelliert und gegen den, äh, die Mainstream-Elite sozusagen rebelliert. Und das ist so das, was Donald Trump versucht darzustellen. So ein Kampf der äh, sozusagen von, von Außenseiter gegen die Institutionen. Und was in Deutschland in letzter Zeit sehr, sehr deutlich beobachtbar ist, ist, dass wir hier einen ganz anderen Kampf führen. Klar, wir haben auch Alexander Gauland, wir haben auch Björn Höcke, die sich in diesem Kampf als Außenseiter verstehen. Aber wir haben gleichzeitig die Institutionen, die jetzt schon lange unterlaufen sind mit rechtspopulistischen Ideen, rechtspopulistischen ähm, Leuten und Gedankengut, nehmen wir den Fall Maaßen, der hat einfach gezeigt, dass tatsächlich ein rechtspopulistischer Verschwörungstheoretiker Chef des Bundesverfassungsschutzes ist, der halt wirklich wahrheitswidrige Verschwörungstheorien in den Medien ver verursacht. Ja, das ist im Endeffekt bei uns, kann, ist Alex Jones nicht irgendwie der, der Typ, der wilde Verschwörungstheorien an seiner, in seinem Publikum pumpt, sondern bei uns sitzt er schon in den Institutionen. Ja? Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, ich glaube, die wir noch nicht wirklich verstanden haben. Und das ist nicht nur Maßen, ähm, sondern das sehen wir auch in der Polizei, vor allem in Sachsen, das sehen wir auch in der Justiz. Wir sehen tatsächlich rechtes Gedankengut, rechte Verschwörungstheorien sehen wir in den Institutionen in Deutschland und das ist das, ist das Gefährliche. Deswegen, wir, wir wissen gar nicht, wie groß in Deutschland das Problem ist, weil es halt so ein bisschen unter dem Deckel auch ist.
0: Mhm. AfD-Rechtsextremismus sind auch hier im Kontext der rechten Verlage auf der Buchmesse mal wieder ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber man hat die ja ähm, hier in so einer Einbahnstraße im letzten Eck ähm, irgendwie platziert, nachdem es ja letztes Jahr ziemliche Kritik gegeben hat, ähm, auch im Umgang mit den rechten Verlagen hier auf der Messe. Äh, glaubst du, dass, es jetzt, ähm, dass man da jetzt irgendwie die richtige Art gefunden hat, wie man damit umgehen muss? Ja, offensichtlich
1: nicht, weil ähm, äh, der Kubi-Check hat das ja geschafft, äh, das ganze Ding zu hacken, indem er ähm, einen Fake-Verlag angemeldet hat, der jetzt bei den Independent-Verlagen äh, ist und ähm, äh, diesen Verlag dann seinen kau hat kaufen lassen. Ähm, das heißt mit anderen Worten, so richtig gut zu funktionieren schien es dann ja doch nicht. Also zumindest gibt es da nicht genügend Kontrollen. Es ist natürlich eine schwierige Situation, als Messe damit umzugehen. Es gibt da eigentlich keine gute Möglichkeit, weil entweder man sperrt sie aus oder man muss irgendwie mit den Shitstorm leben.
0: Lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen. Du kommst gerade von einer Diskussion über Blockchain, also die Technologie hinter Bitcoin und Co., bei der es vor allem um die Ideologie hinter Blockchain ging. Du sagst, die Technologie lässt sich nicht erklären, ohne auch auf eben diese Ideologie einzugehen. Was genau ist denn die Ideologie von Blockchain? Also als erstes muss man
1: sagen, dass die Blockchain-Technologie... Ähm in sag ich mal, ihrem Feature-Set nicht wahnsinnig viel mehr kann, also eigentlich gar nichts mehr kann, als eine ganz normale herkömmliche Datenbank, die wir schon seit den 70er Jahren kennen. Das einzige Feature, das die Blockchain hinzufügt, ist die Möglichkeit, dezentrale Speicherung und Verwaltung von Daten anzubieten. Und bisher gibt es relativ wenige sag ich mal, Use Cases, in denen man das wirklich braucht. Um, und das ist der Grund, warum ich glaube, dass äh, ein Großteil des Hypes um die Blockchain eben nicht technologisch äh, äh, forciert ist, weil man kann halt damit keine neuen Dinge tun, man kann sie nur anders tun. Und diese Andersartigkeit des Tuns ist genau ähm, ideologisch begründet. Äh, man muss sich äh, äh, überlegen, dass tatsächlich Bitcoin mit das ist die Technologie, mit der dann auch die Blockchain eingeführt wurde, eben aus einem Kreis von äh, sogenannten Kryptoanarchisten stammen. Kryptoanarchisten sind sehr, sehr äh, extrem äh, beeinflusst von ähm, sehr, sehr äh, sag ich mal, rechten, wirtschaftsliberalen Gedankengut. Also so ein bisschen die amerikanische Rechte ist ja sehr, sehr getragen von ähm, ähm, einem libertären Staatsskepsis, äh, die bis hin geht, dass man sagt, man will den Staat abschaffen irgendwie. Davon ist äh, auch diese ganze kryptoanarchistische Bewegung informiert. Und äh, tatsächlich ist äh, das, was dort in Code gegossen wurde, aus äh, dieser Ideologie eben herkommend. Und, äh, und äh, die Begründung, warum wir diese Technologie einsetzen müssen oder sollten, kann auch gar nicht vollzogen werden, ohne dass man diese Ideologie auch äh, sozusagen anheim... Feld. Also, es geht da immer darum, dass sozusagen ähm, Institutionen böse sind, dass Institutionen grundsätzlich zu misstrauen sind. Es ist so ein allgemein auch äh, in die Verschwörungstheorie gehende ähm, Weltauffassung, dass äh, im Endeffekt ja doch alle korrupt sind und, ähm, und äh, zum Beispiel Bitcoin wurde de definitiv mit der Idee eingeführt, dass äh, man ja der Federal Reserve, also der Zentralbank in den USA, nicht äh, vertrauen dürfte. Das ist sehr, sehr anschlussfähig an diese ganzen. Rechten Verschwörungstheorien, antisemitischen Verschwörungstheorien, die da draußen über äh, das Währungssystem existieren und die tatsächlich eine sehr, sehr ähm, falsche Reflexion auf äh, dass die tatsächliche Währungszusammenhänge sind. Und das heißt, mit anderen Worten, ähm, wenn wir uns ähm, mit Bitcoin und Blockchain befassen und ich glaube nicht, dass wir das lassen sollten, sondern das ist glaube ich durchaus sinnvoll, dann sollten wir sehr, sehr kritisch sein und prüfen, ähm, welche, welche Ideenwelt wir uns da reinholen und ob wir ähm, äh, wirklich in dieser Situation sind und äh, die Gesellschaft haben wollen, die diese libertären äh, Denker äh, uns äh, da präsentieren. Also zum Beispiel ähm, ein, äh, sozusagen ein wesentliches Feature von Blockchain, das man sozusagen äh, von den Befürwortern äh, nach vorne geholt äh, wird, ist die sogenannte Trustlessness. Also das heißt, dass es ein System ist, in dem man kein Vertrauen braucht. Und ähm, ihre äh, sozusagen Idealversion einer Gesellschaft ist halt eine Gesellschaft, in der man niemandem mehr jemandem vertrauen muss. Und ich glaube, wenn wir tief drüber nachdenken, dann ähm, kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo wir feststellen, dass das gar nicht die gesellschaftliche Vision ist, äh, nach der wir streben sollten.
0: In dem Kontext ist ja ganz interessant, dass die Bundesregierung sich beim Thema äh, Blockchain auf die Fahnen geschrieben hat, da jetzt auch ihre eigene Strategie zu entwickeln. Ähm, was genau das sein soll, weiß niemand so richtig. Äh, aber was hältst du, was hältst du davon, dass die, dass die Bundesregierung sich dieses Thema so äh, auf die Fahnen schreiben will?
1: Ich glaube, es ist einfach nur ein weiterer Ausweis dessen, dass sich dort in der Bundesregierung wirklich niemand mit dem Thema auskennt oder mit Technologie, technologischen Themen überhaupt kompetent umgehen kann. Ähm, ähm, aber es ist, glaube ich, auch ein Ausdruck dessen, dass man glaubt, mit irgendwelchen Buzzwords die eigenen Versäumnisse maskieren zu können. Ich glaube, die Politik will gerne davon ablenken, dass sie es war, die den Breitbandausbau über Jahre verschleppt hat, über Jahrzehnte verschleppt hat. Und dass äh, der IT-Standort in Deutschland ähm, äh, sehr, sehr mittelprächtig aussieht, ähm, indem man sich jetzt irgendwie auf neue äh, Buzzwords draufschmeißt.
0: Das sagt Michael Seemann, Autor, Journalist und Blogger hier im N99-Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.